0: 每个故事都是别人走过的路。做
1: 人如果没梦想，那个、有微笑
0: 的抚慰，
1: 从艺术大师，你爱我也落下。也有
0: 泪水的滋润，默默到来，故事如
1: 你。默默到来，故事如你，我是小莫。这里是由喜马拉雅独家播出的《默默到来》。嗨，你过得还好吗？把这句话作为今天的标题，除了想关注一下你们到底过得好不好，让我们在这样的夜晚关照一下自己。大概也是因为今天看了一天的故事，都是些让人颇为心酸的文字。有个作者叫邓安庆，之前粗略的看过他的一些文字，都是些短篇和随笔，比如《薄荷》。比如三姐，她的文字朴实无华，但是坦坦荡荡，不遮拦，很真实。今天要和你分享的文字是来自于邓安庆的这一篇《站在三十岁的门槛》。这篇文章曾经也出现在一个上面，收录在《想得美》这本书当中。第一次看到这篇文章是去年的事了。当时就很想分享给你们，因为他所遇到的问题，他所经历的那些心情，我估计好多人也有遇到。因为那些安安稳稳、顺顺利利的生活，总是比较难求。但是那一阵儿念一个上面的文字，实在是太过频繁，于是等到了今天才来念给你们听。站在三十岁的门槛，作者邓安庆。二十九年前的今天，妈妈生下我。现在妈妈在老家，我在北京。每一年我回一次家，他们都永远在那个老屋里，而我总是从一个城市换成另一个城市，出发的地方总有不同。打电话回家。他们问我在外面过得好不好，我说好啊，吃得饱，穿得好。我问他们好不好，他们说好啊，天气好，收成好。他们总问我吃饭了吗？说着说着又问我吃饭了吗？吃饭好像是第一等的大事情。爸爸小时候在全家出去讨饭时差点被卖，他们总是忘不了饥饿的感受。最新鲜的一次是跟九岁的侄子通话，过去他在我印象中只是一个模糊的小孩，现在他却能清晰的表达。我问他转学的事情，问他有没有朋友，我其实也很想跟他说，九岁时。你的爷爷奶奶去了外地，我第一次学会了站在凳子上，拿着锅铲做饭了。我们的生活交集的越来越少，一年一次的回家，主题渐渐变成催婚。无论什么话题，都会转到结婚的事情。一次我忍受不了这样的重复，便说：“我有我的生活。”妈妈在电话那头质问。你怎么这么自私？你考虑过做父母的感受吗？走在院里跟人家说话，人家问起你的事情来，我都不好意思说什么。我一时间不知说什么好。我尝试费力地讲我的世界，说我的想法，我的得到。他们茫然地回应着。他们在那个永恒不动的小村庄里，听着一个。在远方不断流动的身影，我不敢说任何不好的事情，被中介骗，被人骂过，被偷了东西，这些都司空见惯的外乡事件，都能引发他们的担忧。但是他们一定会转回来说：“你要赶紧找个女人结婚。”我想，三十年的生命中，我最常感觉到的是一个场景。我在一个小箱子里，手和脚都缩着，无法伸展开来。上学时，我担心交不起学费，担心被别人同情和嘲笑；上班后，我担心被炒鱿鱼，老是被失业的噩梦惊醒。当我跳出来看自己，我看到的是一个自哀自怜的形象，母爱缺失，总把自己放在一个需要关怀的位置上。因而去屈从，去讨好，生怕人们不爱我。我开着各种玩笑，又留心人们的反应。我想做父母的乖孩子，也想做工作中的好同事。在我的内心中，我压抑着自己。我想过的人生坦荡而肆意的生命，总是因为我内心的恐惧而止步。当我一个人的时候。我看着一个日渐趋向衰老的肉身，内心常有自我厌恶感。想起大学刚毕业的时候，还留在上学的那个城市上班。那时候的女友打电话叫我回学校，她在车站等我，然后带我去了餐馆。推开门，坐了一屋子的人，生日蛋糕摆在桌子的中央，我内心激动而惶恐。从来没有人这么隆重给我办这么热闹的生日宴席。面对这么多的祝福，我不知道怎么去回应他们。亲密的情感从来都不是我熟悉的。从小我独自一个人面对这个世界，我一个人接受，一个人消化。忽然有人对我这么好，我有点手足无措。后来我离开那个城市，在另外的城市里找工作，找到了又被开除，吃不饱饭，房租也交不起。我没有告诉他，那时候我们分手了。我把积蓄一部分给了哥哥，另外所有的都打给父母，留下几百块钱熬到下个月发工资，有点倾家荡产之感。我总记得上大学时，父母向亲戚借钱给我上学，他们一百一百的去凑钱的场景，让我终身难忘。我也记得母亲当时在山上因结时疼得直哭，还要去地里干活。我想，也该是我回报的时候了。我终究不能完全按照自己的意愿生活，我的一部分。是他们的。我出生时，七岁的哥哥跑到地里去叫我爸爸，然后跑回家放鞭炮。现在他三十七了，我妈妈六十了，我爸爸六十一了。哥哥如今是做生意的，欠了钱，跟媳妇儿吵翻了，也跟生意伙伴闹僵了，现在他不见了。他不见了半个月。当我人生走进了三十岁的门槛，这是我碰到最糟心的事情。我内心一直存着这个想法：他一定是好好的活着的，只不过压力过大，就躲了起来。那如果他真的出事了，我就要承担起我两个侄子的抚养责任，也要照顾好我的父母。我做好了这个打算，既然生活就是这样反反复复，我没必要悲观，平平静静的尽我的责任好了。我三十了，哥哥失踪的前几天问我妈妈：“你是不是更喜欢你的小儿子呀？他又懂事又听话。你看我的两个儿子，我跟他们妈妈吵架，老大就杵在那儿绷着脸不说话。”小的就会到他妈妈那边笑笑，再到我这边笑笑。你看，弟弟不就是像我那个小的那样吗？妈妈生气地说：“我对你们都是一样的疼爱。”妈妈告诉我这件事时，我说：“他是担心你们会嫌弃他。”妈妈那边激动地说：“他是我儿子，我怎么会嫌弃？”当我三十岁时，我会想起他的三十岁，也会想起我爸爸的三十岁。我们一个个穿过这个时间的节点，奔赴未来的生活。我常常为我父母而心疼，他们养育了他们，他们养育了两个他们无法理解的孩子，他们至今在期待一个安全而平坦的人生。哥哥最后一次电话跟我说：“我在家，根本不敢看妈妈的眼睛。他的眼睛看得叫人害怕。以前没有电话时，每回收到在外读书的哥哥的来信，爸爸都要回信。常常是他和妈妈在房间包棉花，我趴在桌上拿着纸笔，他口述一句。”我写一句，经常是这样开头的：“我儿，收到你的信了。”结束的话也是固定的：“钱省点花，好好读书，出来为国家社会多做贡献。”妈妈会添一句：“饭要吃饱。”我也会添一句：“带点书回来看。”现在虽然我不写信了，但是我会不断发短信给他。我想，生活总是这样，坏一点，好一点，再坏一点，再好一点，好好坏坏之中，人变得坚韧起来。就这样，不至于好到哪里去，也不至于坏到哪里去。时间继续往前走，日子继续往前过，在反复折腾中，对于人生的各种境遇、世态炎凉、人情冷暖。都有了丰厚的体会，领受属于我生命的独一份，并去过好它，就可以了。我希望他能看到这段话，而我最希望的是看到他回的短信：“弟弟，我没事儿，祝你生日快乐。
2: ”黄昏的时光昏黄，街灯把身。拉长，走在离家路上，不敢回头望。想一想最初的行囊，背包里有多少梦想？山水一程一程，只剩汽笛悠扬。那是我在回。不。的家，那是我被放逐的生涯，那些纠缠心中的牵挂，无法，无法回。
1: 《当的文字》作者是邓安庆。站在三十岁的门槛，我们都要经历这个节点。你是怎样经历这个节点的？而我在面对三十岁的时候，又会是什么样的心情？我不知道。我知道的是，作者笔下那种母爱缺失，总把自己放在一个需要关爱的位置上，因而去屈从。去讨好，生怕人们不爱我。我开各种玩笑，又留心人们的反应。我知道这是一种怎样的感受。邓安庆说：“生活总是这样，坏一点，好一点，再坏一点，再好一点，好好坏坏之中，人变得坚韧起来。就这样，不至于好到哪里去，也不至于坏到哪里去。”小莫就是在各种境遇中慢慢明白过来，坏一点之后会好一点，不至于坏的过不下去，也不至于好的无忧无虑。邓安庆出生在湖北武穴，这个曾经小莫做过电台的地方，所以对他更多了一层亲切。他曾经也在他的文章里《柔软的距离》里说过，与亲人。我距离过近，因此我走远一些来写；与陌生人，我距离过远，因此我走近一些来写。我希望把距离定位在一个适合的距离，同时也是一个柔软的距离，用情度之，用理解之。因此才有了这些勉励为之的粗糙文字，只希望把他们的片段留下。曾经，他们走过我的眼前，现在他们又各奔东西。我想象自己是在人海中，以文字为舟，打捞经手的碎片，而恰巧他的这些碎片被我遇到，通过声音传递给你们，让有类似感受的你们觉得不孤单。这世界有很多人在体会世态炎凉。人情冷暖之后，依旧平静的领受他生命那一份，并坚毅的随着时间继续往前走。这里是默默到来，非常感谢你的聆听，我们下期声音再会吧。小莫在长沙跟你说晚安
0: 。我是一只离群的我想妈妈一定很悲伤。我想我的明天一定很长。我想我还有这对翅膀，一定要飞往正确的方向。就这样飞呀，向着。这样飞呀，过了海洋，飞过无数的城市和村庄，飞过无数的春天和迷茫。这样飞呀，过了海洋，飞过生活的寂寞和惆怅，飞过生命的孤独和荒凉。